0: Chào mừng bạn đến với podcast vạn dạng FPTU, nơi tập hợp những câu chuyện chẳng đâu có của đại học FPT, được ghi lại theo phong cách stico và trí nhớ cả mơ hồ lẫn rõ nét của người kể. Và đây là câu chuyện của ngày hôm nay. Những điều kỳ lạ ở FPT Edu, bài viết của Hà Hải Ngân, FPT Edu dù tuổi đời cũng sấp xỉ 26, nhưng tính tuổi ở FPT Edu thì tôi mới chỉ như con nhãi chập chững biết đi, thậm chí còn ít tuổi hơn mấy nhóc sinh viên năm cuối. Nói chuyện hiểu nơi đây thì tôi không dám qua mặt các tiền bối lão làng, các cây đa, cây đề cổ thụ như Thành NK, người phê duyệt việc thả tiền vào tài khoản tôi hàng tháng hoặc Nga NTT 8, người trực tiếp gánh chịu những hậu quả do tôi gây ra nếu có. Tuy nhiên, tôi cũng xin mạn phép kể ra vài điều không tưởng mà đứa hơn 2 năm tuổi như tôi đã được trực tiếp trải nghiệm. Ngày nào đi làm cũng ngang một lượt về quê. Tôi làm việc tại campus Hòa Lạc cách nội thành khoảng 35 km, gọi là khu công nghệ cao mà nó xa vãi linh hồn, ý là so với trung tâm thành phố. Xa tới mức nếu chỗ tôi làm có mưa rông dữ dội nhưng thành đổ tường đi chăng nữa, thì ở nhà tôi trời hoàn toàn có thể nắng trói trang. Một khoảng trời mà hai kiểu thời tiết. Trước khi ra khỏi nhà, ngoài xem dự báo thời tiết tại nơi ở thì còn cần xem dự báo thời tiết tại nơi làm, chính bởi vậy đi làm mà khi đi thì đội nón khi về thì mang ô là hoàn toàn có thể tiếng là khu công nghệ cao nhưng chỉ ở đây tôi mới thấy những điều thân thương mà ở nội thành Hà Nội không có ví dụ như bò Bất kể lúc nào cũng có thể thấy bò, lúc ngồi trên xe cơ quan đi về, lúc tha thần ở dìa trường chụp ảnh hay cả lúc ngồi ăn xiên nướng ngoài cổng trường cũng có thể bắt gặp loài vật mang tên bò. Ngoài bò ra thì còn có dê, có ngỗng, có vịt, có rắn, có chim, có cá và nhiều loại vật khác tưởng chừng như đã tuyệt chủng tại nội đô sầm uất Và chắc cũng chỉ có chúng tôi, những người hàng ngày sống giữa nội thành mà đều đều vẫn thấy được những bãi đất trống đợi thi công, những khoảng vườn xanh mướt mắt. Có lẽ cũng chính vì vậy mà không khí ở Hòa Lạc dễ thở và tốt cho sức khỏe hơn trong nội thành nhiều. Ngày xưa lúc là sinh viên, mỗi lần lặn lội 80km để từ Hà Nội về quê ăn nhờ bố mẹ, đối với tôi là cả một hành trình dài. Giờ thì ngày nào cũng lặn lội 70km đi làm, lại thấy thì ra cũng bình thường. Hóa ra một đứa lầy, lười, y như tôi cũng có thể vượt khó vì một công việc mà bản thân mình muốn làm. Tới cả chị tạp vụ cũng chào tôi. Ngày đi phỏng vấn vào FPT Edu, tôi ăn mặc nghiêm chỉnh lắm. Một chiếc khuấy liền thân màu đen, thắt đai, gương mặt trang điểm chút cưu nhẹ nhẹ, thoa son đỏ thắm. Trong thâm tâm tôi, FPT là một tập đoàn lớn, hẳn trang phục như vậy sẽ phù hợp. ấy thế nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi về FPT lại không giống như tưởng tượng cho lắm. Ở những tập đoàn lớn, ai ai cũng bận bịu Mọi người thường đi nhanh, ít giao tiếp và nói chuyện Vậy nên không khí thường trầm lắng Thế nhưng ở đây bắt đầu từ khi xuống xe Cho tới lúc vào thang máy Tiếng ồn ào của phiên họp chợ buổi sáng chưa lúc nào dứt. Tôi ngỡ ngàng nhưng cũng không quên mừng thầm trong lòng Vì có vẻ mọi người ở đây cũng dễ chịu Tôi rón dén bước vào sảnh rờ tòa alpha Thẽ thọt hỏi anh bảo vệ vị trí của phòng phỏng vấn Chỉ mong đợi một câu hồi đáp có tâm Ấy vậy mà, anh đứng dậy đưa tôi tới tận cửa phòng luôn. Chưa hết ngỡ ngàng, trên đường xảy bước tới phòng phỏng vấn, tôi có lỡ cười với chị tạp vụ. Ngày đầu tới đây mà, dù sao vẫn nên cười nhiều một chút để tạo thiện cảm. Thế mà điều tôi không tưởng là chị ấy cũng mỉm cười lại và nói Chào em, tôi bất ngờ tới mức không kịp phản ứng. Tới lúc sắp đi qua nhau rồi, tôi mới bập bẹ được bốn chữ. Em chào, chào chị ạ. Sau này làm lâu rồi mới biết, Thì ra tại FPT Edu, dù đứng trước tên bạn là nêm cạc có chức danh gì, thì ở đây mọi người đều đối với nhau bình đẳng. Chả có cái gì gọi là kỷ luật công ty cả. Thực ra nói vậy thì cũng không đúng lắm, vì công ty nào chẳng phải có một số quy định riêng để vận hành, thế nhưng phải nói là ở FPT Edu, mọi thứ kỷ luật đều được tối giản hết sức có thể. Thứ nhất, bạn được quyết định. Bản thân sẽ trông như thế nào khi đi làm Đồ công sở cũng ổn Mà áo phông, quần đùi cũng chả sao Thứ hai, bạn được toàn quyền quyết định Bản thân ở trạng thái nào để làm việc tốt nhất Điều đó có nghĩa là bạn cảm thấy đói Không làm việc được Thì bạn có thể mang bánh ra ăn bất cứ lúc nào Thứ ba, bạn được toàn quyền quyết định bản thân sẽ làm việc vào thời gian nào trong ngày. Ví dụ như buổi sáng, bạn cảm thấy bản thân có hơi buồn ngủ, vậy nên bạn đành lên Facebook xây dựng mối quan hệ với các đồng nghiệp ở tận Cần Thơ, Quy Nhơn, Đà Nẵng hay thành phố Hồ Chí Minh thì cũng không ai ngăn bạn. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là bạn phải làm việc nhanh gấp đôi hoặc thức đêm để trả deadline giống tôi thôi ở đây quen rồi, khi bạn lười thì bạn sẽ dám nói là bạn lười. Đó là việc mà trước đây tôi vía dám nói trước mặt sếp, thế mà ở đây tôi đã năm lần trưng ra vẻ mặt cười như mếu khi sếp đánh giá tôi quá cao mà giao việc quá khó, 10 lần nói hự hự trước mặt sếp khi nhận deadline, 100 lần gào thét trước mặt sếp khi nhận KPI, nói lấy con số thế thôi chứ những lần đó là nhiều vô kể. Nhưng điều cơ bản là tôi có trưng ra cái vẻ mặt thế nào thì việc vẫn cứ làm thôi. Không biết làm thì hỏi sếp, làm không được thì có sếp lo. Cũng may với cái vẻ mặt lồi lõm và thực lực khi tỏ khi mở như thế mà tới giờ chưa bị sếp xóa hộ khẩu. Người mới vào có thể sẽ hoảng hốt khi thấy chúng tôi ố á, thốt lên, hả, hơ hơ, hự hự, cái gì ạ? Khi nghe deadline và KPI từ sếp. Nhưng ở đây quen rồi, khi bạn lười làm việc hoặc buồn ngủ giữa giờ làm, bạn còn dám nói nữa là mấy cái câu cảm thán đơn thuần như thế Vì ở đây người ta đánh giá bạn qua kết quả công việc chứ không phải mấy câu vu vơ tầm phào như thế Nhưng tôi cũng nói rồi, muốn lười hay buồn ngủ gì là chuyện của bạn, việc thì vẫn phải làm, không xong thì tăng tốc hoặc thức đêm để trả deadline, có vậy thôi